0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعهم أن يطيعوه جميعاً لا طاعوه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما عرف الله ودعا به كما عرف الله ودعا إليه اللهم وعلى اله آله وأصحابه أجمعين وبعد نَسْتَأْنِفُ دَرْسَنَا الَّذِي وَقَعَ أَمْسُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الشَّمْسِ Nous reprenons l'étude du sens des versets de Surat Al-Shams qu'on a commencé ensemble hier. Et on s'est donc arrêté au verset Wallah Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans ce verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala jure sur l'âme et celui qui l'a parfait qui l'a parfaitement créé On a expliqué que l'âme était donc une créature qu'Allah wa ta'ala a créée et que lorsqu'elle est liée au corps on l'appelle nafs et que lorsqu'elle se sépare du corps, on l'appelle Rouh. Et donc, Ruh, cette créature particulière dont les juifs ont demandé précision concernant sa matière, concernant sa couleur, concernant son poids, concernant de nombreux points la concernant, et Allah Azza a révélé et il t'interroge sur l'âme, dit l'âme fait partie des affaires de mon seigneur et on ne vous a donné de la science que très peu. Ça c'est selon la parole des Mufassirines qui voit que Ruh dans ce verset concerne l'âme. Même si personnellement ce n'est pas la vie que j'ai choisie. Mais on en reparlera plus tard, Inch'Allah On a donc évoqué que dans le Coran, Allah t'abaraka wa ta'ala décrit l'âme de trois façons. On a dit bisu, L'âme qui ordonne le mal. L'âme plaintive. Et L'âme apaisée, sereine et tranquille. Les savants ont divergé concernant cette classification. Est-ce que l'être humain aura forcément une de ces trois-là Ou est-ce que ces trois éléments sont des états que l'âme peut avoir Je répète, est-ce que ce sont trois âmes différentes Ou bien est-ce que c'est trois états qui peuvent appartenir à la même âme Et la vie le plus juste, et Allah c'est mieux, c'est le second c'est que ces trois états-là sont des vêtements que l'âme va revêtir. Comme certains prédécesseurs disaient, une âme peut avoir ces trois états dans une heure. En une heure, elle peut ordonner le mal, elle peut se plaindre du mal qu'elle a accompli ou du bien qu'elle a délaissé et elle peut être apaisée à l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها يتقادره صفاً في الفرنسي بشكل فرنسي يلو فجورها وتقواها الفجور في اللغة معناه الخروج معناه الخروج الخروج من ماذا؟ الخروج من طاعة الله le mot fujur en arabe désigne la sortie. La sortie de quoi La sortie de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. On dira en arabe in fajara pour désigner ce qui jaillit, ce qui sort fortement. Donc tous les mots dont vous trouverez comme lettre originelle le fa, le jim et le ra indiquent le principe de sortie, ce qui sort. Et fujur est le mot fusoq veulent dire la même chose Tous ceux qui sortent al-fajir ou al-fasiq sont ceux qui sortent de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala donc fa'alhamaha fujuraha donc on a tendance à traduire ce mot là en français par perversion même si j'ai déjà cité que je n'aimais pas trop cette traduction al-fujur c'est le mal c'est cet état maléfique qui pousse l'âme à sortir de l'obéissance d'Allah, wa ta'ala, comme Al-Fusuq. Donc Allah Azza wa il a inspiré à l'âme, fujuraha, donc cet état maléfique, et sa piété. Taqwa, comme on l'a déjà évoqué de nombreuses fois, ismo Masdar. Nal-Fi'li, Ittaqa. Donc le mot Taqwa est un terme qui désigne l'action de se protéger. Se protéger de quoi Du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment En accomplissant ce qu'il nous ordonne de faire et en délaissant ce qu'il nous interdit de faire. Et là il y a un problème Lurawi. Il y a un problème linguistique dans ce verset. Quand je dis problème, bien entendu... C'est un problème pour ceux qui comprennent pas les règles de l'arabe. Il n'y a aucunement dans les dans les paroles d'Allah Ta'ala un problème. D'accord? Al-Ilham fil lughat al-arabiyya la yakunu illa fil khairi ghali Al-Ilham fil lughat al-arabiyya la yakunu illa fil khairi ghali ba. Fakayfa yulhamu Allah Ta'ala wa Taala linnafs fujura. Al-Ilham donc cette inspiration. Divine, de la part d'Allah en arabe ce terme n'indique n- 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 que quelque chose de bien que quelque chose de bon donc comment est-ce qu'Allah azza wa jall, il va inspirer à l'âme quelque chose de mauvais Fujura. comment comprendre ce verset comme il a dit Ibn Abbas anhuma fi tafsiri l'ayah فالهمها فجورها وتقواها اي بين لها الخير والشر بين لها الخير والشر يعني لي مونتري لو بيان ونظير هذا قوله تعالى وهديناه النجدين وقوله تعالى Suratil insan, hal ata, Al insan, hi nun minad dehri lam yakun shay am madkura, inna halakanal insan, aminot fatin am shajin, nebtalihi, fajaalna hu sabi, inna hadeina hu sabira, inma shakira, wa inma kafura. Donc, Ibn Abbas radiallahu an huma explique ce verset en disant qu'il signifie qu'Allah Azza wa azawajal lui a montré le bien. Et le mal. Il a inspiré à l'âme le bien et le mal, c'est-à-dire qu'il lui a montré la voie du bien et la voie du mal. Il lui a montré la voie du bien pour qu'il sache la suivre, et il lui a montré la voie du mal pour qu'il s'en écarte. Et équivalent, de façon équivalente à ce verset dans le Coran, le verset, al Et on l'a guidé vers les deux voies, même si ce verset aussi est sujet à divergence chez les savants, et la vie le plus sûre n'est pas celle là selon moi. Bien sûr, selon moi, après étude des paroles chez les Mufassiris. Mais on y reviendra après. On reviendra après sur beaucoup de choses. Al-Muhim. C'est met du suspense, comme ça vous reviendrez la prochaine fois, inshallah. Al-Muhim, l'autre verset Allah Ta'ala dit Sabil, Nous l'avons guidé vers le chemin. Qui, Allah Azza wa a guidé l'être humain vers le chemin إِمّا شاكِرَ Soit elle sera reconnaissant, ou soit elle sera ingrat ou mécréant. Donc, Il lui a inspiré cet état maléfique comme il lui a inspiré sa piété. C'est-à-dire qu'il lui a montré la voie du mal et la voie du bien. La voie du mal afin qu'il sache où elle se trouve et qu'il soit, et qu'il soit, et qu'il soit capable de s'en écarter et la voie du bien pour qu'il sache aussi où elle se trouve et qu'il l'emprunte. Nous on remarque, on remarque dans ce verset qu'Allah a mis en avant le fujur, cet état maléfique, sur le Taqwa, sur la piété. Et qu'est-ce que nous, on doit tirer comme conclusion dans ce, dans ce taqdim hein? Dans le fait d'avoir mis en avant le fujur on, on comprend cette règle très importante que les savants ont longuement insisté à nous expliquer et à nous rappeler, c'est-à-dire « At-Takhliya At-Takhliya, c'est-à-dire le fait de se dénuer, de s'enlever, de se débarrasser avant de s'orner. Avant de revêtir Ça veut dire laisser Délaisser, abandonner Ça veut dire Sorner, se vêtir avec el Les parures Des vêtements beaux Quand tu vas acheter un nouveau vêtement Propre Beau Tu ne vas pas le porter Sans enlever au préalable Les vêtements que tu portais avant Qui ont été salis par différentes choses, ne serait-ce que par sa sueur. Donc, Adel, l'âme, pour être pure, ne doit pas se contenter de faire les choses qui lui sont demandées d'être faites, mais elle doit oprendre, en premier lieu se débarrasser de tout ce qu'elle a de mauvais. Regardez le verset qui vient après. Etaria, et et ça c'est من Qasam quest جواب que c'est معنى جواب القسم؟ C'est quoi C'est la réponse du serment Donc là Allah Azza wa Jal a juré sur plusieurs choses والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها sur huit éléments Et on remarque dans ces huit éléments les sept premiers ghayr mukallafa Les sept premiers premières créatures sur lesquelles Allah Tabarak wa Ta'ala il jure ne sont pas responsables C'est-à-dire qu'on ne leur a pas imposé d'obéir à Allah wa ta'ala, en échange d'une récompense et de risquer un châtiment en délaissant son obéissance. Cette responsabilité qu'a endossé l'être humain et le djinn. Pourquoi À cause de l'ignorance et de l'injustice. Hein? Nous avons exposé le dépôt, la foi, aux cieux, à la terre et aux montagnes. Elles refusèrent de la porter et en eurent peur. Qui la porté, L'être humain. Pourquoi Il était injuste et ignorant. C'est pour ça qu'on est mukallaf. On nous a chargé d'un poids. Quel est-il de porter ce dépôt Quel est-il, c'est-à-dire la foi donc Walar, al Mukallah. Le soleil, la lune, la terre, le, le, le ciel, la nuit et le jour sont des créatures qui ne sont pas chargées de cette responsabilité. Et on a dit hier que comme ces événements arrivent tous les jours et que dans la loi humaine logique, c'est-à-dire d'une, d'une logique saine et pure. Il ne peut pas y avoir d'événement sans qu'il y ait quelqu'un pour le réaliser. Il faut absolument pour qu'un événement se produise que quelqu'un soit là pour le produire. C'est pour ça qu'Allah a évoqué chacun de ces points sans y ajouter sa participation car c'est connu obligatoirement et essentiellement. L'âme, c'est cette créature qui elle est mukallafa. C'est pour ça qu'il a précisé, et c'est dans sa complexité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a précisé qu'il en est le créateur. Et qu'il l'a créé de façon parfaite. Et ensuite, il nous explique de quoi il s'agit. C'est-à-dire l'âme. Comment est-ce qu'elle fonctionne, comment elle va. On a dit qu'il lui inspire le chemin du, il lui montre le chemin du bien et le chemin du mal. Et après on a al Donc la réponse à tous ces serments consécutifs wa <gum> Certes A gagné Celui qui l'a purifié Et certes A été avili Et a perdu Celui qui la cache On va voir que Dassa Les ma'names Akhfa Dassa ça veut dire caché, dissimulé. On va expliquer pourquoi tout de suite. Donc on revient à فَأَلْهَمَهَا Donc Allah, il commence par le fujur et ensuite, At-Taqwa. Et le verset suivant, il parle de la cause qui va t'amener à la taqwa on traduit ça en français par la purification son sens originel en arabe vient du verbe zakka qui veut dire nama c'est à dire croître croître grandir nama et Allah dit qad aflahaman zakkaha. Certes aura gagné celui qui l'a purifié, qui l'a fait croître dans la purification. On comprend que pour atteindre la piété, il faut purifier son âme. Et c'est donc en comprenant, je peux avoir, pardon. Moi j'ai dit cacao tout à l'heure, c'est un pique. Donc on comprend. On dit de la gasse mais il n'y avait pas. On comprend donc. donc je reprends. Allah il a mis Al-Foujour avant la taqwa. Et après il a parlé de la cause qui te fait atteindre la taqwa. Quelle est-elle Le fait de purifier son âme. C'est en purifiant son âme qu'on atteint la taqwa. Et c'est en comprenant cela qu'on comprend pourquoi Allah a parlé de le faux jour avant la taqwa. Pour qu'on se débarrasse de le faux jour pour pouvoir atteindre la taqwa. Qu'on se débarrasse de ce qui est mauvais en nous pour pouvoir s'orner des, des actions qui nous feront atteindre la piété. Et c'est ce qu'on appelle la Se débarrasser de ce qui est mauvais. pour s'orner de ce qui est bon C'est comme toi Quand tu Tu fais du sport mathalane Ou bien tu fais un, 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 une action Qui nécessite des grands efforts Donc qui vont amener à la salissure de tes vêtements Ou bien apporter une, une odeur Nauséabonde Tu ne vas pas aller porter des vêtements propres Et neufs sans Te dévêtir Et te débarrasser de ces vêtements qui eux ne le sont plus alors c'est pareil et regardez la première des choses et la plus importante et la plus essentielle et la plus enfin, grave que le, l'être humain doit, doit se débarrasser c'est le shirk c'est le shirk vers le surat al-Baqarah Allah Ta'ala il dit La ikraha fid dini qad tabayyana al-rochdo minal ghay fa may yakfur bid taghuti wa yu'min billah celui qui m'écroit dans le tarot, qui renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, wa Ta'ala, et croit en Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est comme quand tu dis « La ilaha illallah » c'est « Mabni la ha arkanan » ou « Laha ruknani afwan »« Al-Nafi wal-Ithbat »« Al-Nafi muqaddam al al » Deux piliers dans « La ilaha illallah » la négation et l'affirmation. Et la négation vient avant l'affirmation dans cette phrase. Tu dois nier... Tout ce qui a adoré en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc l'essence même de ce principe qui est taqliya, le, fait de se débarrasser pour ensuite prendre, c'est se débarrasser du shirk. Et c'est seulement là que ton tawhid sera kameh. Et pareil pour le reste, des actions. Et là il y a un chilef chez les Moufassiri. Qu'est-ce qu'il y a comme khilef chez les Moufassiri? Mais étudier la divergence Et les causes qui amènent les savants à diverger Nous, élarg, nous élargissent la poitrine Et nous apprennent et nous enseignent Que la, diver, la divergence ne signifie pas division Mais comprenez bien mes paroles on fait référence à la divergence qui est bâtie sur des clés, sur des terres clètes, sur, hein, sur des textes clairs, sur des textes clairs et acceptables et considérés chez les savants de la sunnah. Maintenant ceux qui disent, on diverge, et c'est pas grave, on est tous des frères, et lui il croit que, que Ali c'est un dieu, et l'autre il croit que Abu Bakr et Omar c'est des koufars, non, 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 non. Ça c'est une divergence rejetée le plus loin possible. Il n'y a pas de, c'est pas grave. Il n'y a pas de, non, on n'est pas d'accord, mais écoutez, il ne faut pas se diviser. Chef. C'est vous qui divisez, c'est pas nous. Nous, on suit ce qu'on nous a demandé de suivre. Le livre de la Ta'ala et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des bien prédécesseurs qui sont les meilleures générations et les générations de cette communauté. Alors eux, ils viennent après, ils inventent tout et n'importe quoi. Et sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec eux parce qu'il n'y a aucun dalil sur leurs sur leur prétentions, ils nous accusent de diviser la umma. Allah il a ajouté cela. il y parole Abdillah ibn Mas'udin radiyallahu anhu où dit « Jama'a man waafak al haq wa in kana waahdah » Mais nous, ça nous suffit la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui disait « Al-jama'atou cette jama'a à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait référence dans le hadith des 73 sectes et dont tous iront en enfer sauf une il a dit que c'était le jama'a il a expliqué que le jama'a c'est celui qui est en conformité avec la, la vérité même s'il est tout seul Ibn al-Qayyim rahimahullah il rapporte dans I'lam al-Muakki'in il explique, il raconte l'histoire de la grande épreuve qu'a connue l'imam Ahmed rahimahullah lorsque Al-Ma'mun ce calife a imposé cette idéologie, je vais y arriver, cette idéologie comme quoi le Coran n'était pas la parole d'Allah, mais c'était sa créature. Et il a imposé donc aux savants et jurys de l'époque de suivre cet avis, sinon ils seraient châtiés. Et l'Imam Ahmed a été l'un des seuls à tenir sur la vérité à un moment où la majorité des gens se sont rangés du côté du faux. Soit directement ou soit en usant de subterfuges pour éviter le châtiment promis à celui qui n'est pas d'accord avec le calife. Alors est-ce qu'on va dire que l'imam Ahmad avait tort parce qu'il était tout seul à Baden Et l'imam Ahmed à ce moment-là c'était lui la jama'a ainsi que ceux bien entendu qui l'ont suivi et qui ont patienté face à cette énorme épreuve. Le c'est celui qui est en conformité avec la vérité, même s'il est tout seul. Et comme il disait, Zuhri rahimahullah, Iyaka wa-ara il disait, il disait, il disait, il disait, il disait, il disait, il wa il disait, il il disait, tu te dois de suivre les textes même si les gens te rejettent. C'est pas grave. C'est vous qui aurez créé la division. Ce ne sera pas celui qui suit le Coran et la Sunnah. Abada. Donc Je reviens à ce que je vous disais dans la divergence. Quand on regarde chez les salaf, les savants des pieux prédécesseurs parmi les compagnons comme Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas et les autres, leurs élèves comme Mujahid, et les autres et ceux qui sont venus après comme et ainsi de suite les savants du tafsir des trois premières générations et on trouve des fois plusieurs paroles différentes concernant le même verset mais dites-vous que chacun d'entre eux a fait soit un effort de, de, de réflexion concernant le sens du verset ou soit il s'est appuyé sur un autre élément qui avait un lien proche ou lointain avec le verset en question donc ça nous apprend avoir une poitrine élargie à la bonne divergence, cette divergence qui est bâtie sur des textes, pas celle qui ne vaut rien et qui doit être rejetée et éloignée le plus loin possible. Donc on revient à ce verset. On a dit, les savants ont deux paroles concernant le sens de ce verset, c'est-à-dire... La thèse qu'il y a, la purification de l'âme, dans le verset, de qui elle doit venir? De l'âme en elle-même, ou d'Allah wa ta'ala? Est-ce que c'est Allah jal qui va purifier l'âme? Ou bien est-ce que c'est l'âme elle-même qui va se purifier? Première parole c'est que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui purifie l'âme En courant Allah ta'ala il dit فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ Ne purifiez pas vos âmes car il connaît mieux celui qui craint Dans notre verset Allah ta'ala il dit وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ mais Allah il purifie qui Il veut. Et même, Hattas, si se revient un peu plus loin, un peu plus avant dans le verset, ce verset dans le surat Nour. Wa euh, Si ce n'était la grâce d'Allah et Sa miséricorde, Il n'aurait purifié par il n'aurait purifié personne parmi vous. Jamais. Mais Allah purifie qui il veut. Donc, en fonction de ces versets, et d'autres hadiths, comme ce hadith rapporté par l'imam Ahmed, après Aisha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une nuit qu'elle dormait, elle s'est réveillée, elle a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier, et il a dit, Allahumma ati nafsi taqwaaha. وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَغْلَاهَا Il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vôqué Allah azza Il lui disait, ya Allah, donne à mon âme sa piété Et purifie-la, tu, tu es le meilleur de ceux qui l'a purifié Tu es son propriétaire et son protecteur, Dernier de l'âme. Donc pour comprendre du hadith aussi que c'est Allah Azzawaj qui comprend, qui qui purifie le verset, l'âme, pardon. La deuxième parole, c'est que c'est l'âme qui se purifie, qui doit chercher à se purifier, à savoir que le fait de dire cela n'annule pas la première parole. C'est pour ça que la seconde parole est plus, entre guillemets, cohérente comprenez-moi jusqu'au bout, c'est parce qu'elle implique le sens de la première. C'est que même si l'âme doit faire ce qu'elle peut pour atteindre la purification, elle n'y arrivera jamais si Allah Ta'ala ne la purifie pas auparavant. Cependant, si on prend la première parole, c'est, que c'est Allah Taala qui purifie l'âme sans que l'âme n'ait quelque chose à faire pour y parvenir. Donc dans la seconde parole, les savants, ont dit l'âme doit faire les actes pour atteindre cette purification. Bien entendu, avec le préalable, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. On regarde dans le Qur'an, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la victoire et du gain que le croyant aura le jour du jugement, il le lit toujours aux actions. Allah il dit, « Certes, a gagné, les croyants ont gagné. » يبقي ليست فيكتورا دزكشيو الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الآيات الله سبحانه سيد أن سقط نبغ دزكشيو وجاء من سورة البقرة لبكم برسالة سورة ها الف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدلي المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون la foi dans l'invisible. Ils accomplissent la prière et ils dépensent de ce qu'on leur donne. Ceux qui croient en ce qui a été descendu vers toi, la révélation, ainsi que celle qui a été descendue avant toi et qui sont sûrs de l'avènement de, de, du jour dernier. Allah, il dit Voici ceux qui sont sur une guidée de ton Seigneur et voici les gagnants. Et Allah, wa ta'ala, il dit Dans le Sourat a gagné celui qui s'est purifié. Donc quand on peut Choisir dans la divergence existante chez les savants une parole qui réunit les, toutes les paroles, elle est donc yani, mise en avant en priorité sur, le, sur les autres. Et cette parole-là, comme on l'a dit, réunit les deux. Alors que la première exclut la seconde. Donc la seconde parole chez les savants, comme quoi c'est l'âme qui doit agir et accomplir des actions pour être purifié, mais toujours avec la permission d'Allah. Azzawajal. Et c'est lui qui accorde la purification à qui il veut. Donc la seconde parole englobe la première. Alors que si on prend la première, elle exclut, elle exclut la seconde. Donc elle est préférable en termes de choix dans cette divergence. Qad Certes a gagné celui qui l'a purifié. Celui dont Allah a purifié l'âme En lui permettant d'accomplir les actions Qui le feront parvenir à cet objectif Et certes a perdu celui qui l'a caché Le fait de cacher, le fait de dissimuler vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec cacher son âme Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, et on le répète sans se lasser, le Qur'an a été révélé en arabe. Et pas seulement en arabe, mais aussi en conformité avec les styles donc linguistiques des Arabes de l'époque de la révélation du Coran, ainsi que certaines de leurs habitudes certaines de leurs traditions qu'ils avaient l'habitude d'exercer ou bien d'exécuter. Lorsque tu es en voyage, avant chez les Arabes, tu arrivais dans une ville et tu trouvais que les gens s'installaient dans certains degrés de la ville en fonction de leur générosité et hospitalité. Les généreux et ceux qui offraient l'hospitalité avaient tendance à installer leur maison en hauteur et la nuit arrivée, ils allumaient un feu qu'on pouvait voir de l'extérieur comme ça le voyageur pouvait voir cette maison en hauteur car elle était donc visible et en voyant le feu allumé savait qu'il trouverait quelqu'un là-bas qui lui offrirait l'hospitalité ça c'était le kiram Les, les, les gens hospitaliers et les arabes étaient connus pour leur hospitalité sans pareil pas comme aujourd'hui, attends de rigoler, j'ai pas fini, <rire> c'est pas comme aujourd'hui, tu vas dans un pays arabe et tu, tu, tu vas à les gens, oh, mashallah, tfadl, tfadl. et toi tu dis, faut pas, je ne veux pas le, le, le gêner, je dis, non, je suis occupé, je vais partir. Moi ça m'est déjà arrivé, notamment quand tu vas dans des pays, tu connais pas les us et coutumes, tu te fais avoir. Alors j'étais dans un pays, pour pas dire que c'était quel pays, au marché, je rencontre un un frère un poissonnier ça m'a comme que dès le on se connaissait, on avait fait connaissance il alors moi j'étais gêné ça se fait pas, il dit toujours je vais lui dire oui un jour j'ai dit bon Taib, vas je vais avec toi a changé il a dit, j'arrive alors il commence à marcher, et il regarde par terre comme ça, il ne bouge même pas les mains quand tu marches, tu vois. Alors je marche avec lui, à un moment il s'arrête, il fait, non mais pas maintenant, j'ai un truc à faire, Inch'Allah, plus tard. Ah, j'avais compris, c'était un faux, te C'était pas un vrai, te Et il font ça aussi, quand tu veux payer, tu fais tes courses, <rire> j'avais fait des légumes et tout ça, j'arrive, je fais combien, il fait Khallik, ya yach, khallik. khallik. Non, oh, j'insiste, je veux payer. Khalik. bon, d'accord, Après <rire> je pars. T'attends deux, trois secondes et t'entends quelqu'un crier. Hey, hey, tu comprends pas, Khalek c'est politique, c'est pas pour de vrai. <rire> d'accord. Je m'en rappellerai, le moyen Les Arabes d'avant, c'était pas pour de faux, c'était pour de vrai. Imagine-toi, les gens des fois, ils habitaient tout seuls dans le désert, tout seul. Quelqu'un, il vient, il frappe à ta porte. Il te dit je suis voyageur J'ai nulle part où passer la nuit Tu n'as l'as jamais vu de ta vie Tu ne sais pas d'où il vient Tu ne sais pas c'est qui Eh bien les arabes ne réfléchissaient pas Ils lui ouvraient la porte Ils vous de Et ils lui donnaient à manger Et ils s'occupaient de lui C'était comme ça C'était commun et connu Hatta des Arabes de l'époque étaient connus pour ça. Il y en avait un qui s'appelle Hatim Abtaiyi qui refusait de manger s'il était tout seul. Sa femme, a lui ramenait le plat et il n'y avait personne avec lui. Elle dit, oh là, je ne mangerai pas s'il si n'y a personne avec moi. Et il sortait chercher un pauvre ou quelqu'un qui n'a rien à manger pour le ramener avec lui pour qu'il mange avec lui. Al-Muhim. Les Kiram, ils, se, ils s'installaient en hauteur. Et ils allumaient un feu qu'on pouvait voir de loin. Ma'na, marhaban. Son sens, bienvenue. Les autres, elles les aiment. Eux, ils, se, ils s'installaient c'est pas au rez-de-chaussée, c'est au sous-sol. Dans des endroits cachés, notamment devant des arbres, ou bien des buissons, ou bien des rochers, pour pas qu'on les voie. Pourquoi qu'on les voit. Pourquoi pourquoi qu'on vienne frapper à leur porte. Pourquoi pas qu'on vienne picorer dans leur assiette. Et là Allah subhanahu, il a employé des mots dans ces deux versets qui représentent cette chose. On a dit zakaha, la purifier, c'est comme ça qu'on traduit en français. Dans l'arabe, ça veut dire croître. D'accord La faire grandir. Dans le bien, bien sûr. Et dessin, ça veut dire cacher. Et regarde quand le croyant il accomplit une bonne action il n'est pas gêné en l'accomplissant Est-ce que billahi alayk toi qui as déjà été à la Mecque et qui as déjà porté l'ihram tu as déjà eu honte ou tu as déjà ressenti de la gêne à porter l'ihram devant les autres à la Mecque abadan jamais au contraire tu es heureux tu penses à rien ton seul souci c'est quand est-ce que tes yeux vont être embellis par la vision de la Kaaba Et lorsque les gens te voient, ils invoquent Allah pour que tu fasses ton adoration de la meilleure façon, et ils te demandent d'invoquer à Allah pour eux pour qu'il leur pardonne ou leur fasse miséricorde. Tu es fier. Tu n'as aucune gêne. Et regarde, celui qui fait un, un, une mauvaise action, celui qui est péché, celui qui fait un péché, Comment ils se cachent et comment ils refusent qu'on le voit. Regarde, ces gens de certains pays qui n'ont aucun scrupule à dépenser des sommes faramineuses afin de, d'effectuer de longs trajets pour se retrouver dans un pays où personne ne les connaît, pour pouvoir revêtir de nouveaux vêtements et désobéir à Allah. Mais Allah azzawajal refuse d'honorer celui qui lui désobéit. Ça veut dire quoi qu'il va l'humilier. Il va le déshonorer. Et tu verras, cette personne-là, quand elle fera ce péché, qu'elle fera tout son possible pour que personne ne la voit. déjà en premier, il n'est pas bien. Et en deuxième, si quelqu'un l'attrape, s'il pouvait creuser un trou par terre pour s'y cacher, il le ferait. Et le prophète dit à l'essai salam, Al-Ithm, <t'un> ma haka fi nafs, wa taraddada fi sadr, wa karihata an alayhi Al-Ithm, c'est ce qui gratte dans l'âme. Et c'est ce qui gêne dans la poitrine. Et c'est ce que tu détesterais que les gens voient de toi. C'est ça, l'ithm. C'est pour ça qu'Allah, il a employé le mot Dessa qui veut dire caché Comme cet homme qui cache sa maison pour que les voyageurs, quand ils passent, ne la voient pas, comme ça, ils ne l'importuneront pas en demandant l'hospitalité. Cette âme, qui se cache pour désobéir à Allah Azza wa certes, n'a fait que mettre un pied dans le chemin qui l'amènera à sa perte. Et on n'oublie pas que cette Sura est Makkia. D'accord Donc elle s'adresse aux croyants. Et elle s'adresse aussi, aussi aux mécréants. Qui sont les mécréants Quraïch. Et tous ceux bien sûr qui rentrent dedans après. Mais en départ, c'est Quraïch. Qui est visé. Pour ils sont des Arabes, de la péninsule arabique. Et juste après, donc ces versets qu'on vient de voir, Allah Azzawajal, nous parle de Samoud. Samoud qui est une tribu arabe, qui a vécu, du moins dont l'endroit où ils habitaient se trouve dans le nord de la péninsule arabique. Ce qu'on appelle Al-Hijr. Il y a une Surah dans le Coran qui s'appelle Al-Hijr. C'est comme ça qu'on appelle cet endroit. Diyar Samoud. Et cet endroit-là est toujours, existe toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il se trouve dans le nord, proche de la région du Sham. Le Quraj, il connaissait Samoud. Comme il connaissait Ad. Qui, qui est aussi une tribu des Arabes. Alors Allah Azza wa Jal, après qu'il ait dit que l'âme qui va cacher, du moins que l'âme qui va se cacher pour accomplir le mal va courir à sa perte, il donne un exemple à celui qui se trouve dans cette catégorie-là pour qu'il voit ce qu'il attend. Et Allah Azza wa jale, comme il s'adresse à Quraysh, il leur a donné un exemple avec une chose qu'ils connaissent, c'est-à-dire Samoud ça c'est une hikmah, c'est une sagesse que le prédicateur doit avoir. C'est s'adresser aux personnes, déjà en leur donnant des exemples, parce que ça approfondit et précise le sens voulu, et il doit leur donner des exemples qu'ils connaissent, qui sont pour eux visibles. Et de ne pas leur donner des exemples qui n'arriveront pas à à comprendre parce que l'exemple il a pour but de te faire comprendre bil c'est par l'exemple que la situation s'éclairce donc lorsque tu veux expliquer quelqu'un, quelque chose à quelqu'un sois sage et fais lui comprendre cette chose-là en lui donnant des exemples comme en fait, le Qur'an, Allah le Coran Allah dit alam tara et Allah fera, donne des exemples pour que les gens y comprennent. Ibn al-Qaim, rahimahullah, dans I'lam al il, il consacre un chapitre complet sur l'explication des amsals dans le Qur'an. Sur tous les versets où Allah Ta'ala il donne des exemples dans le Qur'an, et bien il a consacré un chapitre où il explique ces versets-là. Et j'invite mes frères arabophones ainsi que les sœurs arabophones à se délecter de la lecture de ce chapitre. Car plus on comprend la parole d'Allah Azza wa jale, et plus la foi augmente, et plus on a envie de satisfaire celui qui a fait descendre ce livre. Iden <muchânt-truhé> alanafi et peut-être inch'Allah, dans une rencontre prochaine On essaiera de prendre quelques-uns de ces versets Et d'expliquer leur, leur interprétation Si Allah nous écrit hein, la vie, De la vie supplémentaire et une rencontre prochaine Donc on revient à Samoud Allah Ta'ala il dit Kazzabat Samoudu Qu'à d'habat, bi ta'waha. At-touriane, mujawazatul hadd. at on traduit ça en français par la transgression. C'est le fait de dépasser les limites. C'est le fait de dépasser les limites. Et le bas, qui y a avant Tarwaha, bi elle est sababiya. Elle indique la cause. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que, que Thamoud a démenti donc le prophète qui lui a été envoyé à cause de sa rébellion, de sa transgression. Et le fait qu'Allah jalla cite la cause de leur, entre guillemets, démenti c'est pour nous prévenir qu'il ne châtie pas ses serviteurs injustement. Mais il y a une cause à l'avènement de son châtiment. Et Allah, عزوجه, ton Seigneur, ne fait de tort à personne. qu'ils ont <t'-> Soyez attentifs. Samoud a traité de mensonge ou de menteur à cause de, son, de sa transgression, de sa rébellion. Ça veut dire aller de soi-même. Aller de soi-même. Contrairement à ba'asahu, qui veut dire l'envoyer. Envoyer quelqu'un faire quelque chose ou bien vers quelqu'un d'autre. Et in ba'asah, ça veut dire aller de soi-même vers quelqu'un ou quelque chose. Donc, al-in bi'as, yufidu ma'na al-mutawa'ah, wa thani al-isra'ah. Ça indique deux choses. Premièrement qu'il est parti de lui-même. On ne l'a pas forcé. Ni ordonné. Ils se sont réunis entre eux. Et il y en a un qui a lancé, qui a fait une allusion à la chose sans désigner qui allait le faire. Alors lui, il s'est levé et il, est, il a décidé de partir. Et « shaqa » le verbe, ce serait un équivalent en français d'être malheureux, de perdre. C'est-à-dire la, le malheur que l'on ressent suite à un échec ou bien la tristesse que l'on ressent suite à un échec. al Ashqa al C'est le plus malheureux des gens, le plus triste des gens, ou bien si tu veux, le moins, entre guillemets, le pire des gens. Ça dépend du contexte où on emploiera ce terme-là. Ça voudra dire soit le pire, soit le plus malheureux, soit le plus triste. Et là, c'est le pire. Donc là, on doit faire un petit retour pour, pour éclaircir l'histoire. Samoud est un peuple à qui Allah a envoyé un messager qui répond au nom de Saleh. Et vous remarquerez que le nom de Saleh n'est pas cité dans cette source. Alors qu'Allah il parle de son peuple. Et vous remarquerez aussi qu'Allah ne parle que de Samoud, Ce qui fait de surat Ash-Shams une sourate particulière car elle est la seule sourate du Qur'an à ne mentionner qu'un seul peuple qui a mécru au messager. Il n'y a pas une surat dans le Coran comme celle-ci à ce niveau-là. C'est que lorsque les peuples qui ont traité de menteurs, leurs messagers sont cités dans le Coran, ils sont cités. Il y en a beaucoup qui sont cités. Ama c'est le seul peuple qui est cité tout seul dans une sourate pour lui tout seul. Et ce qui est étonnant c'est que leur prophète et messager n'a pas été cité par son nom dans cette surat là. Regarde dans les sourates du Quran où Allah parle des, pro- des, des peuples qui ont traité et refusé de, donc de, de croire en leur messager et tu ne trouveras pas de, de peuple en dehors de celui-ci qui est cité tout seul. Regarde dans l'A'raf, regarde dans Houd, regarde dans al regarde dans al et tu verras qu'Allah il parle de plusieurs peuples sans consacrer une mention particulière à un seul parmi eux sauf à Samoud dans cette soirée alors là donc là automatiquement la question va se former dans ta tête laquelle hein? pourquoi pour quelles raisons eux et pas des autres donc là mes frères il faut apprendre à réfléchir quand lire le Coran Et ne pas se contenter de lire sans essayer de comprendre. Pourquoi Allah Azza wa Jal il n'a cité que sa mode dans cette soirée bah, Je vous le dirai à la fin. <rire> Suspense. On revient à l'ashqa. Izin ashqaha. On a dit l'inbi'as yufidu amra'in. L'inbi'as c'est l'auto-envoi le fait de, d'aller de soi-même, ça, donc ça indique deux choses. Déjà que ce, ce n'est pas quelque chose qu'on nous impose ou qu'on nous ordonne, on le fait de soi-même. La deuxième, c'est la vitesse. Ça montre qu'on a fait ça vite et qu'on n'a pas pris son temps réfléchi, hésité pour la faire. Et tu remarques que le mauvais qui s'apprête à faire une mauvaise action n'hésite pas et l'accomplit le plus vite possible. Pourquoi pour ne pas qu'en cours de chemin il change d'avis, il va essayer d'accomplir son action le plus vite possible. Qu'il regrette ou non après l'avoir fait, il va le faire vite. Et les raisons sont nombreuses. En le faisant vite, il pense qu'il va y arriver plus, plus rapidement. En le faisant vite, il pense qu'il va échapper au regard qui pourrait l'attraper pendant quelques mois cette action-là. En le faisant vite, il pense que personne ne va le devancer dans cette action-là, et ainsi de suite. إِذِنْ بَعَثَ أَشْقَاهَا Le mou'min, il fait les choses tranquillement. Il ne se précipite pas. Hein? Dans le hadith, الْعَجَلَةُ مِنَا الشَّيْطَانِ La précipitation provient du shaytan. Et là, il dit dans le Qur'an, خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ L'être humain est créé, est créé de la précipitation. Donc la précipitation est en général elle est reprochée. Même dans certains actes qui rentrent dans les adorations, comme le fait de se rendre à la mosquée. Le prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam, alaykum bis sakina, soyez serein et apaisés. Mais c'est là, tu là-bas, dans le parking, comme ici, le le micro il porte et que les fenêtres sont ouvertes, on peut entendre à l'extérieur la voix. Alors toi tu arrives là-bas, tu en voiture, t'entends entends l'Iqama. Tu dis oh! « Alors tu mets un coup de fond de première, tu te retrouves vite fait bien fait dans le parking, t'as failli tuer un chat et, et deux passantes, tu te gares et tu cours vers la mosquée. T'arrives ici, t'entends un bruit de veste en cuir avec des clés et des je ne sais quoi, s'affaler sur le, le sol. Et une respiration haletante qui va déranger tout le monde. Et toi tu crois que tu as fait un bien et tu as désobéi au prophète Et Et t'as gêné tout le monde. Et tu as été dangereux dehors. Ce que vous rattrape, ce que vous attrapez dans la prière, alors priez le avec le jamais. Est-ce que vous avez raté Complétez-le. Sinon, quand il s'agit d'être le premier à faire une action, du moins quand il s'agit de faire une action pieuse, Eh bien oui, là, il faut se précipiter. Tant qu'il n'a pas été stipulé dans un texte, la version de se précipiter comme on l'a cité précédemment. Regarde Moussa, alayhi salam, lorsqu'il vint au rendez vous de son Seigneur, il a dépassé son peuple. Il est arrivé avant eux. Et Allah lui dit Wama Ka an Kahomikaya Moussa. Kalahum. Kalahum oula ya ala athari wa adjiltu illaikara bilitada. Allah lui dit Qu'est-ce qui t'a fait te précipiter, ô Moussa? Allah lui répond Ils sont derrière moi. Euh, euh, Moussa il lui répond Moussa il lui répond ils sont derrière moi sur ma trace et je me suis précipité ya Allah pour que tu sois satisfait et regarde quand Allah Ta'ala il dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ et précipitez-vous dépêchez-vous vers le pardon de votre Seigneur est un paradis dont la largeur est équivalente à celle des cieux de la terre qui a été préparée pour les pieux. Un autre verset. De Devancez-vous, faites la course. Vers le pardon de votre Seigneur et un paradis qui est large comme, les, comme le ciel et la terre. Et quand il s'agit des affaires de ce bas monde, Allah Ta'ala il dit C'est lui qui a fait pour vous de la terre une, une, une humiliée. Il a humilié sous vos pieds, comme on l'a vu hier. Marcher dans ses sentiers et manger de sa subsistance. Il a dit marcher. Il n'a pas dit précipitez-vous. Mas'ala. c'est l'iqama. Iqama tout le salat. Il Donc les rangs sont formés. Et il y a toujours une place qui se, hop, qui apparaît devant toi. Alors tu as un frère à côté de toi et c'est la base de « T'faddle l'akhi. Non, t'faddle toi. Non, non, vas-y, achi, je t'en prie. Non, je t'assure, vas-y, toi. Faut faire quoi dans ces cas-là Est-ce qu'on fait le « t'faddle » Ou bien est-ce qu'on fait le nafsi hein? Le nafsi-nafsi. À ce moment-là, il n'y a pas de faddan. Ou bien tu fais... Ça vous... Je ne sais pas si ça va vous fait rire, mais c'est ce qu'on fait pour... avec les petits euh, là-bas. Genre on fait comme ça. Et lui, il, il se retourne, il regarde. Après toi, tu regardes ton doigt, tu vois. Je ne sais pas si vous n'avez pas compris. <rire> <rire> El-Mohim, El-Mohim, lui, toi tu montres ton doigt comme si tu lui montrais quelque chose. Mais en fait, tu regardes ton doigt. Et lui, il se retourne pour garder derrière et en fait, toi tu passes dans le trou, devant, dans, dans le rang. Al-Muhim, ça ne veut pas dire en fait des, des ruses pour... Euh, mais foncez. Foncez. Et si jamais dans cela, vous craignez une fitna, des fois malheureusement avec des gens, notamment les gens âgés, ça ne passe pas. C'est déjà arrivé malheureusement des frères, ils ont lu le eu des ulama là-dessus, ils ont dit, ça y est, c'est fini, neuf si je te pousse, je m'en fiche, moi je passe. Et ça fait des problèmes. On a nos, nos, nos chivalis qu'on aime énormément, qui malheureusement ne comprennent pas la chose, alors il faut faire preuve de hikmah. Et inshallah, man taraka, lillahi, shay, man taraka shay'a lillahi, awa dahallahu khayramin matarak. Ceux qui délaissent une chose pour Allah, Allah azawite le remplace par une chose meilleure que ce qu'il a délaissé. Donc si tu sais que ça va faire problème, khayr inshallah. Maintenant, si tu sais que n'y a pas de problème, fonce. On revient à Ashqaha. Ashqaha, le bamir. Dans Ashqaha, le pronom qui est Muttasil, qui est lié au nom Ashqaha Donc le pire d'entre eux Le Ha ici, il revient à quoi Est-ce qu'il revient à Thamoud Qui a été cité dans le verset précédent Ou bien est-ce qu'il revient à autre chose Al-Jawab Il revient à autre chose, à quoi Il revient à toutes les communautés Qui ont précédé Thamoud Ashqaha Il yani le pire des communautés qui ont traité de mensonges leurs qui ont traité de menteurs leurs messagers avant cela. Vous allez me dire, oh, je dire, je dis le hadith. la de Al-Nabiya sallallahu a dit à "Atadri man <muché> ashq al awlii." al dit a Ali al le prophète a dit, Ali, sais-tu qui est le pire des premiers Alors Ali a dit, Allah, répondu, Allah, il est sur mes mieux. Il a répondu, celui qui a tué la chamelle. Et on reviendra à ce hadith parce qu'il n'est pas fini après. Il n'y a pas de texte authentique, clair, qui nous est parvenu dans lequel on avait l'information du nom de cette personne-là. Cependant, Ibn Jarir il rapporte de nombreuses paroles on va l'arriver, de, 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 de nombreux compagnons et puis pré, et prédécesseurs. Qui ont été cherchés dans les écrits, notamment israélites, et qui ont donc trouvé des noms qui ont été attribués à cette personne. Donc il y en a qui disent qu'ils s'appellent qidar ibn Salif. qidar ibn Salif. D'autres qui disent thamoud. Ce sont les noms qui reviennent en général dans kutub tafsir Nous ne disons pas catégoriquement que ce sont leurs noms comme ceux qui disent que les deux fils d'Adam c'est Habil et Qabil. Qu'adalik, il n'y a pas de dalil là-dessus. Ça vient des israéliyats. Et Allah, le faut qu'il donne le hadith, a.s. وَحَدِّثُوا Bani بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا haraj. Et rapporté d'après Banu Israël, sans qu'il y ait en cela un mal. Et la a dit que les textes israélites, s'ils sont en, en contradiction avec les textes du Coran de la Sunna, ils sont à rejeter sans réfléchir. S'ils sont en accord... Donc on mettra en avant le Coran et la Sunnah Puisqu'il y a un accord Maintenant s'ils ne contredisent pas Ou s'ils ne sont pas en accord On peut les citer Sans dire que c'est réellement Ce que ça c'est vraiment C'est réellement comme ça Cette personne là Était quelqu'un de noble Et respecté Au milieu de Thamoud Et il faisait partie des neufs brigands qui avaient comploté la veille pour tenter d'assassiner Saleh. Comme Allah عز وجل nous raconte cela dans Sourate النمل naml حيث قال: "وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيته ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا." وهم لا يشعرون كذا ان شاء الله كذا الله يديكم احفظوا القران ما لكم لا تحفظون كتاب الله الا تريدون ان تكون درجتكم في الجنه هي الاعلى الا تريدون ان يكون فوق رؤوس ابائكم تاج الوقار احفظوا كلام الله بل هو في صدور الذين apprenez le Quran qu'avez-vous ne pas apprendre le Quran ne voulez-vous pas que votre degré au paradis soit le plus haut ne voulez-vous pas qu'il y ait sur la tête de vos pères le jour du jugement une couronne Ne voulez-vous pas qu'il y ait dans vos poitrines la parole d'Allah Je me sens seul quand je cherche un verset, je vous regarde avec euh, désespoir. Un appel au secours et il n'y a personne pour me répondre. ikhwani, Mes frères, qu'avez-vous fait que le livre d'Allah Azza wa est-ce qu'il n'a pas de valeur à vos yeux Est-ce que vous préférez l'entendre que le réciter Vous n'aimeriez pas que chaque fois que vous avez un moment de silence, que vous comblez ce silence avec le Qur'an que vous récitez avec vos lèvres et qui vient de votre cœur Avez-vous oublié que pour chaque lettre vous avez dit « Hassanat »?« Aïe ikhwani, mes frères, réveillez-vous. C'est triste d'être dans une mosquée pleine de visages resplendissants tels que les vôtres et de ne pas trouver des gens qui connaissent le Quran. Wallahi, c'est triste. Si vraiment vous voulez suivre peu les peu prédécesseurs, retournez au livre qui nous raconte quelle importance est donnée au Quran. Retournez et vous verrez. Revenons à Ashra al Oumam al Oula. Revenons au premier, celui là le pire des premières communautés. Dans le Quran dans le de Allah Ta'ala il dit Il y avait dans cette ville là neuf personnes qui semaient le désordre sur terre et ne voulaient faire aucun bien. Ils se sont réunis et ils ont dit On va le tuer cette nuit en parlant de sale. Et ensuite, on va jurer à sa famille que nous, que nous n'étions pas présents lorsqu'il a été tué. Et certes, nous faisons partie des véridiques. Ils ont fait un complot et Allah a rusé et ils ne se rendaient pas compte. فَدَمَّرْنَاهُمْ Et Allah, Allah, subhanahu, il les a détruits. Al-Mu'im, à ibn Salif ala hasabi marouya fismihé faisait partie de de ces neuf personnes-là et était quelqu'un de fort et de respecté et de noble dans sa sa tribu. Samoud, dans ses nombreuses particularités, ont demandé un signe à leurs prophètes. Vous allez me dire ça, toutes les les communautés ont demandé des signes. Et bien Allah leur a donné un signe. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فدروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم أليم فيأخذكم عذاب أليم الله يجي إذن ثمود نوز je rentre dans le pré- passé pas simple c'est chaud nous envoyons leur frère Saleh. il leur dit ô oh mon peuple adorez Allah vous n'avez aucune divinité en dehors de lui certes les preuves évidentes vous sont venues de la part de votre Seigneur voici la chamelle d'Allah un signe pour vous Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait sortir de la terre une chamelle. Il leur a fait sortir de la terre une chamelle. Ils l'ont vu avec leurs yeux. Une chamelle qui sort de la terre. Il leur a montré ce signe évident et il leur a donné un test. Il y avait un jour dans lequel cette chamelle devait être la seule à bénéficier de l'eau de laquelle il s'abreuvait. لَهَا شِرْبٌ Kum Elle a une boisson, et vous avez aussi votre boisson dans un jour connu. Ça veut dire qu'ils se partageaient l'utilisation de cette source dans les jours. Un jour pour elle, la chamelle, et un jour pour eux. Et les Mofas disent que lorsque la chamelle buvait, elle donnait du lait. Et c'est eux qui bénéficiaient du lait de la chamelle. Ça veut dire que même dans les jours où ils ne buvaient pas, ils avaient droit au lait de la chamelle. Qu'est-ce que tu veux de plus Eh ben malgré ça, ils se sont réunis et il leur a interdit ne la touchez pas de façon mauvaise. Ne la tuez pas. Sinon vous serez touchés par un châtiment douloureux. Ne la tuez pas. Donc trois choses. Le signe évident devant eux. L'obligation de la laisser voir lorsque son jour arrive et l'interdiction de la tuer. Et bien malgré ça, ils étaient ensemble dans leur assise et Yana, il a dit c'est un menteur. C'est de la sorcellerie. Ce n'est pas vrai. Qui c'est parmi nous qui pourrait aller la tuer Alors, il s'est levé. Il a dit, moi j'y vais. اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فقال لهم رسول الله اليهم يعني صالح صالح كي تنبت سيد الله وابخذ ثمود لغدي ناقه الله وسقياها وناقه ناقه منصوب على التحذير كما قال العلماء un peu d'Irâbe, un peu de grammaire. avec la fête parce qu'il est un complément d'objet direct d'un verbe qui n'est pas présent dans la phrase, mais qui est voulu. Je vous mets en garde contre le fait de t'approcher, de toucher la chamelle d'Allah et sa fontaine, sa source, où elle, se, où elle, se pré, euh, où elle boit. Faqala lahum rasulullah naqatallahi wasuqiyaha fakadhabuhu Haja subhanallah Je Reviens un peu en avant en arrière Kadhabat Thamud bitaghwaha kadhabat Toi mon Sami quelques versets fakadhabuhu Donc là le texte il revient deux fois Hein le fait de traiter de menteur ou de mensonge est revenu deux fois le premier, ça concernait le caractère global de la mission prophétique de Saleh. Et dans le deuxième, ça concernait le fait qu'ils allaient être touchés par un châtiment de la part d'Allah si jamais ils arrivaient ou si jamais ils venaient à tuer cette chamelle. فكذبوه فعقروها عقروها avec واو الجمع ان والعقر في اللغة هو جرح البعير في يديه حتى تبرك والآن لا, لا يجرح البعير وان البعير وانما تعقل يداها او يدها اليسرى العقر c'est une technique que les Arabes ont pour euh, égorger le, le chameau. C'est-à-dire qu'ils lui blessaient une de ses pattes de, de l'avant pour qu'elle se cabre et afin de lui asséner un coup dans sa veine jugulaire pour que le sang sorte. Aujourd'hui on fait plus, on, on assène plus ces blessures mais on lui attache en général la patte gauche de l'avant. Et là qu'elle se remarque, il y a le wow du pluriel. Alors qu'on sait qu'il n'y a qu'un qui l'a tué, cette chamelle. Hein Donc on a expliqué qu'il n'y en avait qu'un qui l'a tué. Pourtant, il a le il a attribué l'action à tout le monde. Pourquoi Car ils étaient d'accord avec lui dans l'accomplissement de cet acte. Ils étaient d'accord avec lui dans l'accomplissement de cet acte. Ils ont, donc, ils ont donc tous endossé la responsabilité de ce crime c'est pour ça qu'ils ont tous été touchés par le châtiment <t'a dit-elle> <t'a dit-elle> <t'a dit-elle> Al furent coincés entre deux, deux parties. Ça, c'est le sens linguistique du mot Damdama. Mais le sens ici, c'est l'ihlaq. Ils furent exterminés. Alayhim Rabbuhum, leur Seigneur les extermina par leur péché. Elle indique la cause. Pour qu'on sache pourquoi Allah les a exterminés et pour qu'on comprenne et qu'on sache qu'Allah Subhanahu ne punit pas les gens sans raison. Il a aplati cette terre sur laquelle il se trouvait. Il n'y resta rien. Il a aplati cette terre sur laquelle il se trouvait. Et enfin voilà, ya ya et il n'a pas craint sa finalité, la fin de ce qu'il a fait. Donc là les savants ont divergé, divergé, selon trois paroles, sur le sujet qui n'a pas, à, n'a pas eu peur des conséquences de ses actes. Qui? Il y en a qui ont dit c'est celui qui a tué la chamelle. D'autres qui ont dit, parce que pourquoi Il a été tué la chamelle sans se soucier des conséquences qui vont avoir lieu après cet acte-là. Il a tué sans se soucier des conséquences de ce qui allait arriver. Il n'a pas eu peur. Deuxième parole, deuxième possibilité, ça, leur prophète qui n'a pas été touché par le châtiment d'Allah Azzawajal. Donc Allah subhanahu l'a épargné avec les, cro- et les croyants qui l'ont suivi. Donc ça, Salih n'a pas, a eu, n'a pas eu peur, ou du moins n'a pas eu à avoir peur, je sais pas si c'est français, mais on, on essaie quand même, de ce qu'il a commis comme action. Et enfin, dernière parole, Allah Azzawajal n'éprouve de peur, de peur envers personne Lorsqu'il fait quelque chose ولا Et الآيات, بالوا, أكثر... en ce verset on a deux lectures différentes on a ولا يخاف عقباها, et on a فلا, يح... فلا يخاف عقباها. et le fa, si on prend la lecture du fa elle montre la succession et comme c'est Allah Ta'ala qui les a exterminés, donc forcément c'est lui qui n'a pas à avoir peur de ce qui arrive après. C'est-à-dire qu'il a été choisi par Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ainsi qu'al-Qurtubi, lorsqu'on prend la lecture avec le Fa. Elle n'indique pas autre chose. Si on, on dirait que ce serait le tueur de la Chamelle ou bien le prophète Saleh, ce serait lointain en termes de placement dans la sourate et aussi en termes de compréhension. Donc, Allah Uqbaha, Allah n'a peur de rien ni de personne. La peur est un défaut et Allah, Ta'ala il est, il est pur et sanctifié et il ne contient, il ne, il ne possède aucun défaut. Et la peur contient un manque dans trois choses. Il contient la peur contient un manque dans la science, le fait de connaître car n'est-à-peuré qu'il ignorant. Et Allah subhanahu wa connaît toutes choses. La peur implique un manquement dans le pouvoir, fil quudra, car c'est l'incapable qui a peur des répercussions, car il, a, il n'est pas capable de se défendre lui-même ou de repousser le mal, alors il éprouve de la peur. Et Allah subhanahu il est capable de tout. Et troisièmement, la peur implique un manquement dans la volonté. Car celui qui n'a pas une volonté ferme, ou bien celui qui a une volonté mais qui n'a pas les moyens de la mettre en pratique, est touché par la peur. Et Allah Azza wa tout ce qui arrive dans la création n'est que le fruit de sa volonté. Et vous ne voudrez que si Allah t'aala le veut. وَلَوْشا et si Allah l'avait voulu Il ne se serait pas combattu, combattu Mais Allah Ta'ala fait ce qu'il veut Celui qui fait ce qu'il veut Donc si on prend la quira à deux fois Allah ne craint rien ni personne Et lorsqu'il fait une chose Et lorsqu'Allah fait quelque chose On n'interroge pas sur ce qu'il fait mais ce seront les gens qui seront inter- interrogés sur ce qu'ils ont fait. Et là, on rappelle à nos frères et à nos sœurs qui sont perturbés par Al Iman Bil qada ou al Il y a beaucoup de gens qui viennent te voir, j'ai pas compris Harry. On nous a dit qu'Allah il connaissait tout, et Allah il a tout écrit. Et... Mais pourquoi alors Yahri, d'où tu poses des questions sur Allah, toi? Allah on n'interroge pas sur ce qu'il fait. La prédestinée, le décret divin C'est le secret d'Allah Ne cherchez pas après Ne cherchez pas après T'as pas marqué dans les six piliers de la foi C'est le dernier Et que cette cet ordre dans ces six piliers N'a pas été mis de façon hein, Innocente S'il a été mis en dernier, c'est parce que c'est dans la pratique et la maîtrise et la compréhension des cinq premiers que tu auras une maîtrise correcte et une pratique bonne et une une compréhension droite du dernier. Comment toi tu viens et tu demandes à Allah pourquoi il a fait ci, pourquoi Allah il a fait ça? C'est un manque de respect sans pareil. Et cherche, chez les deux prédécesseurs, chez les compagnons radhiyallahu anhum qui avaient qui avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était leur intermédiaire entre pour alors leur intermédiaire pour Allah azza wa jalla qu'Allah leur réponde ils passaient par le prophète sallallahu alayhi wa sallam combien de fois ils ont posé des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah ne leur répondait par la révélation Yas عن anil عن Yas ka anil alphala Yas anil shahri l'harwa mi Yas anil khamri wal Maysin. Yas Et Allah il répond dans le Quran Pourquoi ils n'ont pas demandé alors leur... Parce qu'ils avaient le comportement avec leur Seigneur Subhanahu wa ta'ala Et lorsque cet homme il est rentré dans la mosquée il vu malik en train de donner secours Il a dit ah Arrahman ou al-al-archi-stawa, caï-festawa, fata-ta-a, raqse. Watassab, babet, jeb-hatouhu, harata, harata. Ou Lorsque l'homme il a dit, y'aima, Allah a encore dit, Arrahman ou al-al-archi-stawa, le tout-misérable qui s'est établi sur le trône, comment s'est-il établi Imam Malik là. il a entendu cette parole, son sang, il a fait un tour. Il a baissé la tête, il a commencé à suer et il est resté silencieux un moment. Comment moi, on me demande comment Allah il fait les choses Comment moi, être humain insignifiant, on me demande comment Allah il fait les choses Il a respiré, il a repris son souffle, il a repris son calme, il a dit Alistiwa ma'loum il a dit l'élévation d'Allah au-dessus de son trône est connue dans le Coran. Et comment ceci s'est passé, c'est ignoré. On ne le sait pas. Allah n'en a pas parlé dans le Coran. Et il croit, c'est obligatoire. Et demander après, c'est une innovation. Pourquoi Parce que les anhum, qui connaissent Allah Ta'ala mieux que toi et qui sont plus assidus et acharnés à connaître Allah Ta'ala que toi n'ont pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa cette question. Alors le fait de le demander c'est une bid'ah. C'est une innovation. Et il a dit ensuite, et je ne vois en toi qu'un innovateur. Et il a ordonné à ce qu'on le chasse de la mosquée. Et il fut chassé de la mosquée. Des gens comme ça, on n'en veut pas dans nos mosquées. C'est ces gens-là qui pervertissent les raisons saines des musulmans. C'est ces gens-là qui pervertissent et salissent la pure croyance des musulmans. C'est eux qui sont la cause de la fitna et de la division. Ceux qui n'ont pas de respect vers Allah Azza wa et qui n'ont pas le comportement à voir avec Allah Azza wa et qui croient connaître mieux que les compagnons eux-mêmes, radiyallahu anhu. Si on prend le wow, les trois paroles citées par les, compa- par les savants sont acceptées dedans. Je finis, j'ai bientôt fini. Je me regarde de travers. Donc, là on revient à la question qu'on a donnée tout à l'heure. Non, je peux pas finir. suite. trop bien. Moi je kiffe, en tout cas vous kiffez j'espère. Taïf, on revient et on comprend que les koufars, ils disent, ouais, on veut des signes. Il est où ton dieu, on le voit pas? Si il est si grand, pourquoi on le voit pas? Tous les kufas sont unanimes, quelle que soit leur communauté, sur le fait de demander à leur prophète un signe. Et Allah Jal, il donne des signes. Il leur montre des signes. Soit en faisant appel à leur réflexion et à leur attention, sans leur montrant, en leur montrant comme ça, comme cette chamelle qui est sortie de la terre. Et quelle est la, la, la conclusion Ils persistent dans leur mécréance. Et refusent de suivre la guidée. Allah dit dans le Quran Wa ma mena ana an nursila bil ayati illa an kazaba biha l'aoualun. Wa فَظَلَمُوا بِهَا biha. Allah dit dans le Qur'an Et qu'est-ce qui nous a empêché de donner des signes évidents Si ce n'est le mensonge des communautés précédentes Et nous avons donné à Samoud la Shamal Comme signe clair et évident Et ils, ont, ils furent injustes Et nous ne faisons de nos signes Que des moyens de faire peur à nos serviteurs Là que les gens n'ont pas peur dans notre verset et nous tentons de leur faire peur ça ne fait que leur rajouter de la rébellion et de la transgression regarde au ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont dit Ya tu prétends que ton Seigneur est capable de tout alors demande lui de nous transformer la montagne de Safa en or et si tu le fais nous croirons en toi Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était dont le seul souci était que son peuple croit en lui. Pas pour qu'il, le, qu'il ait ce, ce, ce comment dirais-je pas pour qu'il ait ce sentiment d'avoir réussi sa mission, non. Mais pour qu'eux soient sauvés du châtiment. C'était son souci. C'était ce qui le préoccupait. Allah dans le Qur'an, comme une fois il l'a rappelé, il lui a dit nafsuka alayhim hasarat Hein? le prophète il était touché par, ces, par ce, ce, comment dirait, cette, cette, cette négation de la part de son peuple alors quand il, a, il les a entendus dire que si Allah il transformait la montagne de Safa en or ils croiront alors il a invoqué Allah il a dit ya Allah transforme la montagne de Safa en or et Allah il envoie Jibril alayhi salam et il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux, nous, tra- nous, nous, nous transformons cette montagne en or et nous, ne, nous n'accorderons aucune, comment dirais-je, aucune miséricorde à celui qui délaissera, qui, 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 se, qui, se, qui se persistera dans la mécréance malgré ce signe évident. Si tu veux, on laisse la montagne telle qu'elle est et on laisse la porte de la tauba ouverte pour que celui qui veuille se repentir après cela puisse se repentir. Et le prophète alayhi wa sallam, a choisi bien entendu la seconde solution. Parce qu'il a eu peur que son peuple voie ce signe évident et qu'il refuse encore de croire. Et Allah ta'ala pour lui, lui rappeler cela, il lui rappelle les peuples qui lui ont précédé et qui ont demandé des signes et qui ont eu des signes et qui ont refusé de croire. Et enfin on conclut mes frères, sur la question qu'on a posée tout à l'heure, pourquoi Samoud, ce peuple, est le seul qui a, entre guillemets, bénéficié d'une mention particulière dans une seule soirée, contrairement au reste des des communautés. Et Boutaymi a-tara'imahou Allah, que c'est pour nous montrer le châtiment du moins pire. Je sais que pire, c'est un superlatif qui ne peut pas être précédé par un moins ou par un plus, mais c'est pour faire comprendre. Du moins pire. Moins pire par rapport à quoi, vous allez me dire Moins pire par rapport aux autres communautés. C'est-à-dire, regarde dans le Coran, Allah, t'abaraka wa ta'ala, il parle de nombreux peuples. Il parle de Aad, le peuple de Houd, c'est pour ceux qui suivent, il parle de Samoud, le peuple de Saleh, il parle de Madian, le peuple de Shuaï, et il parle de le <t'aptat 211> le peuple de... L'autre Sainte, tu n'as pas le droit de jouer toi. J'ai fait expédier le Mu'tafikat. Le peuple de l'autre. le peuple de Lut, et nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous explique comment il les a châtiés. Et il nous explique les particularités de chacun de ces peuples-là. Hein? Rolateral. dit Adon. Femme Adon, Fa à qui barre au Non, c'est pas ça. Elle a beaucoup, je vais m'en rappeler déjà quand j'aurai vu mes notes. Femme Quant à Aad, ils se sont enorgueillis sur terre et ils ont semé le trouble et ont dit, qui est plus fort que nous Ils avaient, en dehors du shirk, toujours ne pas oublier que le principal élément qui, qui justifie l'envoi des messagers à ces peuples, c'est le shirk. Plus des péchés avec. Ad, ils avaient « Wa taqabbur »« Wa wa shiddatul Attajabbur, la tyrannie. Takabur, l'orgueil. Attawassu'u fi dunya, ils étaient à l'aise. Ils, étaient, ils, avaient, ils faisaient preuve de largesse. C'est-à-dire, ils étaient à l'abri du besoin. Washid ils étaient immensément forts. Et comme ils étaient forts, ils pensaient que personne ne pouvait les, les battre. Alors, j'ai même achad Qui est plus fort que qu'une? Comment Allah, les a, les a punis? Far sanna alayhim Sar sarsara. Il leur a envoyé un vent, un vent terrible, nasa qui jette les gens en l'air comme si c'était des vieux troncs palmiers. Ils se croyaient forts. Allah, il a détruits avec le vent. Tu peux toucher le vent Tu peux voir le vent non. Eux, ils pensaient que tout était inférieur à eux. Allah, il a détruit avec une chose qui est invisible et impalpable. Deuxièmement, L'autre, et sachez que le peuple de l'autre est celui qui a été châtié de la façon la plus particulière dans toutes les communautés. L'autre, comme vous le savez, après le shirk, ont commis une turpitude dans laquelle ils n'ont jamais été devancés auparavant. Ils copulaient avec les hommes en dehors des femmes. Alors Allah Azza comment il les a punis Il a pris leur terre, bien sûr c'est, c'est les anges qui ont exécuté son ordre, leur terre, qu'il a fait lever dans le ciel pour la retourner, pour l'écraser sur terre et la finir avec une pluie de pierre. Agir. Agir. Pourquoi Les élever, les retourner et les aplatir. Déjà, premièrement, un châtiment particulier parce qu'ils ont fait quelque chose de particulier. Un châtiment énorme car ils ont fait un péché énorme. Ils furent élevés et retournés de la même façon qu'Allah, il a élevé leur nature de façon, de façon saine à, à, à ce que l'homme, il se dirige vers la femme et il les a retournés comme ils ont inversé leur nature en se dirigeant vers les hommes. En se dirigeant vers les hommes. Madian, le peuple de Shuayb, après le shirk, était injuste dans la pesée des marchandises et exagéré dans leurs biens. Alors Allah Ta'ala il les a punis avec le feu en leur faisant, en brûlant tout ce qu'ils possédaient. Cette chose-là qui les a fait rentrer dans l'injustice. Samoud. Comment Allah les a exterminés Sayha. Saiha cri. Un seul cri, ils sont morts d'un coup. Un cri, et ils meurent instantanément. Pourquoi Parce qu'avec le shirk, le péché qu'ils ont fait, c'est tuer la chamelle. Donc là Allah il nous montre que si ça, c'est le, la conséquence, c'est le châtiment de celui qui fait le moins, que dire de celui qui fait encore pire que cela. Ibn al il rapporte une autre, une autre raison à cela. C'est que Samoud, ils ont eu un signe qu'ils n'ont pas pu interpréter différemment. Qu'ils n'ont pas pu renier comme quoi ils venaient d'Allah azzawajal. Une chamelle qui sort de la terre. Est-ce que c'est commun Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent Là. Ils ont eu un signe clair. Mustabsirin, comme Allah dit dans le Coran. Regarde, quand on retourne sur la tfussilat, Allah il évoque pour, pour Ad de nombreuses causes. Quand il passe à Thamoud, Quant à Thamoud, nous les avons guidés, nous leur avons montré le chemin de la droiture. Ils ont préféré la cécité sur la clairvoyance. Ils ont préféré me fermer les yeux de leur cœur sur le fait de suivre les signes d'Allah Azza wa Jal. Comme ils ont eu un signe particulier, ils ont eu une mention particulière dans le Quran. Hada wallahu a'la A'lam. Excusez-moi d'avoir pris un peu trop de temps. Je ne dis pas que c'est l'heure de ma'allah. Taï. Donc, hada fi ma'atalaqou. C'est, on a fait le tour de la, de la surah On a commenté, expliqué Comme on le pouvait Et on demande à Allah wa ta'ala, de nous permettre De méditer son livre Et de comprendre le sens de ses versets Et Wallahi mes frères Le Coran C'est par lui que la huma peut lever la tête. C'est avec le Coran et en revenant à lui que on sort des ténèbres pour aller vers la lumière. Cette Oumma ne se trouve dans l'état où elle est aujourd'hui que parce qu'elle a délaissé le Coran. Alors il faut retourner au Coran. Et si on lit le Coran correctement. Et qu'on multiplie les vocations du Quran avec nos langues, et qu'on remplisse nos moments de silence par la récitation du Qur'an. Si on médite sur le sens des versets, si on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec sa parole, eh bien, wallahi c'est le chemin de la victoire. C'est le chemin de la victoire. Et bien entendu, le fait de suivre la Sunna du prophète, wasallam, va avec cela d'emblée. Car dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre le prophète, wa Alors mes frères, que nous tous, on renouvelle notre contrat avec le Coran. Qu'on arrête de lui donner un CDD tous les ramadans. Pour que lorsque le jour de l'Aïd il arrive, son contrat il finisse. Il faut lire le Coran tous les jours. Le réciter le plus possible. Tenter de le comprendre et le mettre en pratique. L'apprendre et l'enseigner. On deviendra les meilleurs des gens. Et consacrer au Qur'an, une étude pour le comprendre. Comment le comprendre Comment s'en délecter si on ne le comprend pas Ibn Jarir, rahimahullah, tabari disait Je m'étonne de gens qui prétendent se délecter et prouver du plaisir à lire le Coran alors qu'ils n'en comprennent rien. Alors qu'ils n'en comprennent rien. C'est comme si je t'enlève le sens du goût je te ramène un plat, tu ne manges, tu aucun goût et tu me dis c'est bon. Soit tu es un bon mytho, soit tu n'as pas compris. Donc mes frères, voilà, il faut qu'on se dise qu'on passe à côté d'un trésor inestimable. On passe à côté d'un trésor inestimable en lisant le Coran sans le comprendre. Et des savants ont fait cet énorme travail De nous l'expliquer Et de nous nous en sortir ce qu'ils y ont trouvé comme trésor Parce que comme il disait dans la parole Ces merveilles ne cessent jamais C'est pour ça que le Coran c'est le miracle éternel d'Allah Parce que plus on le lit Et moins on s'en lasse une chose, plus tu l'as, tu l'as fait et plus tu t'enlaces. Le Coran c'est le contraire. Plus tu le lis et plus tu veux le lire et moins tu t'enlaces. Donc on renouvelle chacun ici notre pacte avec le Coran, et qu'on en fasse notre compagnon de la vie. Regarde, subhanallah, t'as vu dans les les, les, les chrétiens mathélins qui ont toujours leur, dans leur chevet, dans leur tiroir, ils ouvrent, hop, une Bible avant de dormir, ils lisent quelques pages. quest le chrétien qui est complètement à l'opposé de, la, de ce qu'il doit être, il consacre tous les jours une petite lecture dans la Bible. Ce livre qui a été falsifié et traduit des milliards de fois et qui a été changé et transformé, il s'y accroche. Et même lui, il n'y croit pas. Il sait très bien que c'est c'est bizarre. Et toi, le Coran, la parole d'Allah, cette parole dans laquelle tu ne dois avoir aucun doute que c'est la parole d'Allah wa Jal. Aucun. <tout> <tout> Voici le livre. Il n'y a aucun doute en cela. Le livre. La parole d'Allah Lis-le. Et étudie-le. Apprends-le. Enseigne-le. Et mets-le en pratique. Et wallahi. Tu gagneras. Ici bas. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيه.